0: Olá! Como é que você está? Desejo que muito bem! Chegamos, então, no sétimo setênio, que vai da idade dos 42 aos 49 anos. E, a partir de agora, nós vamos olhar para alguns espelhamentos de setênio. Nesse, especificamente, o terceiro setênio. É como se as nossas curvas do desenvolvimento se encontrassem em um outro momento. A diferença é que agora, de forma contrária. Nossa, você pode estar pensando, como é que é assim? Como que essas curvas se encontram? Você já viu aquelas tabelas de curva de crescimento em gráfico? Ela é muito usada para medir o crescimento dos bebês, assim, das crianças. Do primeiro setênio até aqui, é como se a gente estivesse subindo a partir do zero. E agora é como se de lá de cima nós olhássemos para trás e, de certa, forma de certa forma, retornássemos a alguns pontos. Você já ouviu alguém dizer, ou sei lá, se você mesmo já disse, ah, eu queria poder voltar lá atrás com a idade e a maturidade que eu tenho hoje. E quem disse que você já não tem essa oportunidade? Está aqui, ó. Sétimo setênio, <risos> Além do mais, é, temos mais um presente aqui. É uma nova crise. Eba, viva! <risos> é a crise de autenticidade agora. Porque nessa fase, nós buscamos por isso. Por ser autênticos. Mas o que será que é ser autêntico? Eu tenho um podcast lá atrás falando da diferença em ser verdadeiro e ser, e ser autêntico. Então, se você quer ser, quer olhar um pouquinho para isso, corre lá nos, em alguns podcasts anteriores a esse da biografia, que eu falo sobre essa diferença. É, eu acredito que, em vários, é, eu gastei um tempo para falar disso, porque é um assunto que eu gosto bastante. Então, e eu acho que é um assunto bem importante. Ser autêntico. Diferente de ser verdadeiro, o autêntico traz com ele verdades, verdades essenciais, eu chamo. Que é verdades verdade da essência dele mesmo. Ele fala sobre si, sem julgar o outro, sem esse peso. Ele se conecta com o seu sentir. E aí essa crise de identidade, ela vem carregada de perguntas autênticas. Então, eu vivencio de forma autêntica e consciente aquilo que eu faço. A minha vida tem sentido? Onde ainda o adolescente que se apoiava no que é real lá atrás está aqui? Lembra o terceiro setênio, que a tônica era o mundo é verdadeiro? Pois bem, agora eu me volto com essa minha essência e além de um mundo verdadeiro, eu busco por ser verdadeiro. Ou melhor, ser autêntico. É aquela conexão. Mais um cuidado nessa fase pode eu posso até ter vontade de fazer coisas que eu fazia lá atrás porque eu estou espelhando ah então não fiz algumas coisas e eu quero fazer agora lembra daquela propaganda do tiozão da suquita eu achava muito engraçada aquelas propagandas era um tiozão falando umas bobeiras no elevador falando algumas coisas para umas meninas mais novas e as meninas davam umas tiradas nele os meninos também pois bem o sétimo setênio é o tiozão da suquita todinho ele quer ser o adolescente assim, mas ele volta ao adolescente que ele foi e aí ele despadroniza ele fica descontextual pois se ele fizer isso de forma inconsciente como diz minha filha, ele vira uma vergonha alheia então quando ele se conecta ele é capaz de desenvolver o poder da alma imaginativa e, com isso, ele tem um poder enorme de se conectar com a sua essência e, logo, vê isso no outro também. Então, ele conecta com o que é essencial para ele e, como ele está muito conectado com isso, ele consegue ver isso no outro também. Porque ele percebe que ele está por trás do discurso do outro e, agora, ele está mais maduro e mais experiente. Então, ele consegue, de fato... É, compreender e se conectar com essa essência individual do outro também. Ai, eu acho isso tão lindo, <risos> conectar com essa essência individual e enxergar isso. Veja só, é, se inicia um passo de fazer e buscar o que é essencial. E como já diria o meu livro favorito, que é o do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível, aos, é invisível aos olhos, ai gente, olha lá, purinha essência, eu amo falar sobre essa biografia, eu acho maravilhoso, mas voltando, a busca se dá pelo ver o que tem a ver com a minha essência, e o que disso tudo é vivo, e o que disso tudo que eu vivi é meu, e o que realmente me faz sentido, o que realmente fez com que eu chegasse até aqui, é como se pudesse, assim, de um alto de um morro, se eu tivesse subido e observado o que aconteceu. E aí, lá de cima, eu consigo olhar esse caminho que eu trilhei e pensar: nossa, nem era um caminho tão estreito assim. E eu me apertei tanto para passar, ou nem era assim tão longe. Parece que eu olhava e vi esse morro aqui em cima e era tão longe e não era assim tão longe. Ou Nossa, parece que eu tive que atravessar um rio e não era assim tão fundo. E eu me afoguei. <risos> e eu só precisava nadar ou eu só precisava ficar em pé. Eu, eu sempre vejo esse olhar como aquela criança que entra numa piscina que está no joelho dela e aí, de repente, ela fala, estou me afogando. Então, fica em pé. E é como se a gente pudesse ter essa noção, assim como se tivesse esse start. O nosso olhar está profundamente associado ao que, de fato, agora tem importância para nós. É como se o arquétipo fosse visto, sabe? Porém, o arquétipo ele é subjetivo, né? Eles não são tão reais. e Não são tão reais porque nós não somos tão perfeitos. Nós viemos, ainda bem, né? Com nossos dons de imperfeição. <risos> e para que a gente pudesse experimentar, experienciar a vulnerabilidade. Inclusive, para quem ainda não viu, veja, e quem já viu, né? <risos> Eu acho que tem que ver de novo. É, tem uns TEDs e uns documentários, até na Netflix, no YouTube também, você encontra, de uma estudiosa, uma cientista que chama Brené Brown. Ela estuda sobre a coragem e a vulnerabilidade. Tem os livros dela também. E são incríveis. É minha inspiração, valem muito a pena. Então, já que o arquétipo não pode ser vivo, né? ele vem... Para que ele vem? Ele vem para trazer e ilustrar aquilo que não foi vivenciado. E que agora, conscientemente, pode ser vivenciado. Mas não porque ele tem que ser vivenciado, mas como um desejo de alma assim, para alcançar um, um objetivo, uma fase evolutiva e que me faça sentido, que me faça principalmente sentir. É, há muitas pessoas que nessa fase agora entram numa busca do sentir que não se permitiram até aqui. É como se ele experimentasse e visse o quanto é bom simplesmente ser quem é, ser o que é de verdade. É nessa fase que algumas coisas se desfazem. <risos> é, é um pouco triste, mas, por exemplo, terminam relacionamentos, assim casamento, por exemplo. Só que a gente se penaliza pelo término de um casamento, mas a gente não consegue parar para pensar que muitas vezes esse casamento não era real que ele já estava desgastado, porque as pessoas que estavam envolvidas nele não tinham se permitido viver essa verdade até então. E a hora que ela vem batendo a porta, a pessoa busca por isso. E aí, infelizmente, algumas coisas se desfazem. Mas elas se desfazem para que essa pessoa realmente se torne real, né? para que ele saia daquele conto de fadas que ele vivia e viva como uma pessoa real. Nós vivenciamos o arquétipo é, e buscamos o, aquele adolescente que ficou lá atrás, porque somos nós que temos que buscar ele, é o nosso adolescente, somos nós que agora maduros, podemos ir até lá e falar, vem aqui vem aqui que agora eu sei o que a gente vai fazer e a gente vai fazer isso junto é muito doido pensar que você vai fazer isso com você mesmo e ninguém pode fazer, é você que tem que fazer só você sabe onde esse adolescente tá é, mesmo que ele esteja se escondendo de você, você sabe onde ele está ali dentro de você, e esse esconder são os desejos que vêm de forma consciente e até inconsciente, então só você pode buscar isso, só você pode se atentar para isso. E aquele declínio físico, lembra que começou lá no sexto setênio, agora ele é mais, mais perceptível, e ele é muito importante assim como uma permissão para você olhar para dentro então o seu sistema metabólico agora o metabólico sexu sexual também está presente como por exemplo as mulheres é, têm um declínio né a fase que elas vão chegando muito perto da menopausa e começa a abandonar os ciclos menstruais e o homem às vezes aquela euforia né também é abandonada agora porque ele precisa ter um espaço, ele percebe que tudo o que ele aplicava muita energia vai se afastando dele, ah, porque agora é hora de dar espaço para aquele momento de olhar para dentro. E se há uma força energética assim, muito grande ali implantada, que é uma grande expansão, ele precisa que trazer a contração. Se, se tem muita expansão, se tem muita energia para ser gasta ali, ele não consegue contrair. E quando ele não contrai, essa contração não se faz presente, a introspecção não acontece de forma real. E agora é um momento que ele precisa desse olhar para dentro, dessa introspecção, dessa contração. E aí, ela não acontecendo, a sabedoria também não vem. É como, Ai, mas eu não sou sábio, você está me chamando né, de ignorante? Não. Mas essa sabedoria que você busca nesse setênio, ela é atingida com momentos de introspecção. Então, nós entramos numa fase de sabedoria, e para que ela venha e venha trazer a sua contribuição, nós precisamos no olhar, nos olhar. E muitas vezes, esse processo dói. Dói muito olhar e perceber certas coisas né, que nós não estávamos percebendo. E eu ouvi do, da, da professora que eu fiz né, um, um workshop de, de biografia que a verdade primeiro vai te enfurecer, mas depois ela vai te libertar. E a gente tem essa fúria né, antes da libertação. E se quando adolescente eu buscava esse mundo verdadeiro, esse mundo de verdades, agora... Eu busco o meu mundo verdadeiro. É... Eu, eu sou um ser que precisa viver nesse mundo verdadeiro. E eu só posso viver nesse mundo verdadeiro e real para mim, só posso viver nesse lugar se eu também for assim, porque senão não condiz. E claro, né, os nossos maravilhosos questionamentos aí do final. Como é que você tem olhado para si? E o quanto você consegue olhar para si mesmo? O quanto você se permite, de certa forma, vivenciar o que você precisa vivenciar para buscar essa essência? Eu gosto de pensar que estamos em um treinamento, sabe? Constante, um treinamento da vida. E se você ainda não está nesse sétimo setênio, onde é que você está? E como você tem treinado? na busca desse mundo verdadeiro e desse ser verdadeiro que vive nesse mundo verdadeiro. <risos> Seguimos aqui, então, nos olhando e reconhecendo, e nos reconhecendo. Eu desejo que você tenha boas experiências. Agradeço mais uma vez a Deus por estar viva e atenta a essas percepções e a você que me acompanhou nessa jornada de se olhar. Um grande abraço e até a próxima.